0: bertemu lagi dengan Baba Tere di sini dalam podcast kali ini yang berjudul ego. Teman-teman, hari ini Baba membuat status di WA. Baba bilang begini. Bagi yang jomblo cintailah dirimu sebelum menikah. Dan bagi yang sudah menikah ajarkanlah pasangan Anda untuk mengasihi dirinya sendiri sebelum mengasihi anda Tentu saja kalau anda sudah Mencintai diri anda sendiri Maka hidup akan bahagia Lalu ada seorang sahabat Wah sahabat saya banget nih Dari Cirebon Jadi Tanya begini Maksudnya apa pak? Lalu dia bilang Kalau begitu Bagaimana kalau kita dikatakan egois nah, ini pertanyaan yang bagus ya Dan sudah Baba jelaskan di berbagai tempat Tapi sporadis, berantakan Jadi mungkin Bapak bikin podcast tentang ego Ini penting banget Karena kita salah kaprah teman-teman Ego Itu berasal dari bahasa Latin Ego Itu artinya Saya harus menjelaskannya Dalam bahasa Inggris Karena kalau dalam bahasa Indonesia nggak dapat nuansanya Jadi ego Itu kalau dalam bahasa Inggris adalah I. Nah, Egosum kalau dalam bahasa Inggris artinya I am. Nah, dalam spiritualitas kosmologi, I dengan I am itu berbeda. I adalah aku kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. I itu saya Aku Terlepas dari M Nah Egosum Atau I am Itu dalam spiritualitas kosmologi Adalah sang logos Sumber Sang sumber The infinite mind The most intelligent mind Love Light Cinta Cahaya Jadi I itu aku Tapi kita mulai sekarang akan pakai kata I dan M ya I am Nah ego yang adalah I itu adalah diri kita ya. Tetapi ingat diri kita adalah percikan keilahian dari sang sumber Atau yang lebih sering disebut sebagai sang logos ya. jadi I adalah percikan Tuhan I am adalah Tuhan jadi ego diterjemahkannya jadi I yaitu saya secara pribadi yang ada percikan Tuhan ego sum itu I am itu adalah Sang sumber atau sang logos Nah Untuk lebih mempermudah Penjelasan mengenai hubungan Antara ego dan egosum Itu kita kembali ke cerita Musa Gak tahu ceritanya dalam agama yang Berbeda saya pakai versi saya aja ya Musa Setelah 40 Tahun berada di padang Pasir Setelah dia melarikan diri dari Mesir ya Berarti dia melarikan diri dari keduniawian Masuk dalam kekosongan di gurun pasir Itu adalah lambang dari perjalanan spiritual Selalu ada angka 40 ya 40 tahun di gurun pasir Lalu nanti eh, 40 hari berpuasa 40 hari, 40 hari Itu adalah lambang ya Lambang suatu eh, selesainya tamatnya suatu fase kekosongan untuk masuk pada kemuliaan atau kepenuhan. Maka diceritakan bahwa Musa itu dalam perjalanannya di gurun pasir menemukan semak-semak berapi. The burning bushes. Jadi semak-semak yang berapi lalu Musa akan mendekati tempat itu lalu terdengar suara lepaskanlah kasutmu artinya lepaskanlah kakimu eh kakimu lagi sepatumu lepaskan kaki lepaskan sepatumu karena tempat yang kau injak ini adalah kudus nah lalu Musa melepaskan kasutnya lalu bertanya Siapakah engkau Kepada semak-semak yang Berapi itu Nah jawabannya itu Kita harus pakai bahasa Inggris Supaya ngerti konteksnya I am That I am Jadi semak-semak Itu Menjawab I am That I am Artinya saya atau aku adalah adalah aku. Ya, terjemahannya rada-rada aneh tapi aku adalah adalah aku adalah. Nah, itu kalau dijelaskan dalam bahasa Inggrisnya enak banget. I am, that I am aku adalah aku. Jadi setiap kali Musa bertanya kepada Si semak-semak Berapi itu Semak-semak api mengatakan Aku adalah aku Ya, Nah itu dalam bahasa Sang sekerta Disebutnya namaste Jadi Namaste adalah Ketika saya menyapa anda Maka jiwa dalam diri saya Itu menyapa jiwa Di dalam diri anda Pada saat itu Maka tidak ada lagi saya dan anda Tetapi aku Nah, akunya dalam nama itu adalah I am ya jadi Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa I am Tuhan adalah Tuhan jadi Tuhan mengatakan bahwa semua yang kita ajak bicara itu Tuhan ya nanti konteksnya ini di oleh seseorang yang menulis ulang, lalu menghilangkan koma dari I am that I am koma kecil itu membuat penafsiran selama ribuan tahun salah jadi tafsirannya bahwa Tuhan dan aku itu berbeda, tapi kalau kita pakai tanda koma, Tuhan dan aku itu adalah satu itu baru ditemukan sekitar 5 tahun yang lalu jadi ada sebuah youtube dimana orang itu menemukan arti itu lalu membuat sebuah Youtube yang lalu terkenal banget I am, that I am Koma yang membuat artinya hilang Benar Nah, kita kembali lagi ya Jadi, I Itu aku I am Itu aku dalam huruf besar Katakanlah dia adalah sang logos atau Tuhan Nah, kita kembali ke kata ego Ego itu aku Egosu itu adalah I am yaitu Sang Logos kedifinitasan dari setiap dari kita, enggak cuma manusia, hewan, tumbuhan, mineral semua. Malaikat semua. Karena di dalam semua itu ada Sang Logos, ada Suplogos, ada keilahian. Ya, jadi teman-teman ingat I itu bagian dari im. I-nya punya sisi keilahian yang berasal dari im. Am. Im-nya adalah sang logos. Nah, tanpa i nggak ada m. Itu tanpa i enggak ada m. Artinya apa? Sang logos yang ingin berekspresi, ingin supaya dia mengalami sendiri semua kelogosannya itu tanpa i. Artinya tanpa percikan-percikan cahaya yang ada di mana-mana itu. Dia nggak bisa jadi apa-apa. nggak ada sang logos. nggak ada. Nah sekarang. Kita sekarang tahu bahwa. I. Itu. Adalah bagian dari. I am nya. Tuhan. Jadi Aku. adalah suplogos aku adalah bagian dari sang sumber ya lalu si I itu oleh Carl Jung atau siapa sih psikolog terkenal dari Jerman itu dia memakai kata ego sebagai uh, dengan diterjemahkan sebagai ego ego Jadi dia nyebut ego itu ego. ya Ego lalu ego. Lalu disalahkaprahkan oleh minimal orang-orang Indonesia yang mengatakan bahwa ego adalah bagian dari diri kita yang buruk. Karena kita suka memaksakan kehendak kita. Padahal, kalau kita kembali ke akar katanya, ego itu I. Tanpa ego, I nggak ada. Tanpa ego, saya nggak ada. Lalu kita disuruh untuk tidak egois. Bagaimana ya? Bagaimana kita... Yang punya I, yang adalah bagian dari Tuhan, dari Sang Logos, dari Sang Sumber Lalu kita disuruh menghilangkan diri kita, lalu kita siapa? Sementara tanpa diri kita, si M, yaitu Sang Logos, nggak ada Nah, itu salah kaprahnya di secara psikologis Jadi Freud, okay, ini Freud saya baru ingat nih Freud sama Jung bertanggung jawab atas penafsiran ego itu Lalu hanya kita dibesarkan dengan perkataan Bo jangan egois, jangan egois, jangan pikirkan diri sendiri. Nah, padahal kalau ego itu kita lihat esensinya, dia adalah saya, seluruh kepribadian saya. Diwakilkan oleh satu kata, dalam bahasa Inggris, I, dalam bahasa Indonesia, aku, saya, hamba, dalam bahasa Sunda, abdi, dalam bahasa Jepang, boku, ya jadi si ego itu diterjemahkan ke setiap bahasa. Lalu orang salah, salah apa? Salah memakai istilah psikologi itu. Lalu mengatakan jangan egois berarti mengatakan jangan punya diri. Nah bagaimana kita nggak punya diri ya? Itu udah salah kaprah satu. Lalu kita merasa sangat-sangat bersalah, sangat buruk, sangat tidak berguna, tidak berharga. Kalau tiba-tiba kita egois, nah padahal saya ingat sekali waktu saya remaja lah minimal dewasa muda itu ketika orang bilang ke saya, oh ya, oh, dewasa muda tuh, sahabat saya, karmik pertama saya dalam pertengkaran hebat dia bilang, you are you are very egoistic. Terus saya ngelihat dia ya. Terus saya pikir gini, kalau saya nggak boleh egois, berarti dia ingin supaya keinginan dia tercapai. Siapa yang egois? Kalau saya ngalah, saya nggak boleh egois, berarti dia memaksakan kehendaknya. Dia dong egois. Jadi saya balik, saya bilang, kalau misalnya saya harus ngikutin perkataan kamu, kak saya nggak boleh bikin diri saya sendiri. Kamu dong yang egois karena kamu ingin uh, keinginan kamu tercapai. Siapa yang egois itu? Karena kami bertengkar, hebat, ya seperti biasa. Nah, lalu saya mulai mencari, 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 mencari. Lalu saya sadar bahwa ini adalah salah kaprah psikologis yang lalu dilebarkan ke seluruh eh, pengalaman lain. Pengalaman religius, pengalaman sosial, ekonomi, politik. Dan itu, kalau dilihat dari sudut spiritualitas, berarti saya itu dibilangin nggak boleh punya diri. Kamu tuh jangan punya diri loh, kamu tuh egois, jangan punya diri Dan itu menyakitkan ya, karena saya melihat bagaimana Ibu saya itu yang sangat dominan, overprotective itu s- Selalu berkelahi, kalau dia berkelahi sama ayah saya, dia selalu ngomong gitu Egois sekali, egois sekali, dan dia selalu bilang sama anak-anaknya gitu Bapakmu tuh egois sekali, loh kita dibesarkan dengan perasaan Kita merasa nggak suka sama bapak kita, karena dia egois Tapi setelah dewasa, saya pikir Bapak saya nggak egois, bapak saya hanya mengatakan apa yang dia inginkan, gitu. Dan ibu saya yang dominan ingin supaya keinginannya juga dituruti. Jadi dominasi ay- ibu saya itu yang punya saudara kandung berapa, terus wah pokoknya dia mah benar-benar ratu dalam klan kami. Itu dia selalu menduduk orang lain egois kalau keinginannya nggak terpenuhi dan saya berontak, saya sangat berontak. Nah. Sekarang setelah kita berkecimbung di dunia spiritualis kita tahu bahwa kita adalah persikan dari sang ilahi ya The I Nah lalu diterjemahkannya ego dalam bahasa latin Kalau kita dilarang untuk menjadi diri kita sendiri dengan alasan egois Kita balikin lagi ke orang itu bahwa berarti Anda dong yang egois maksain kehendak Anda Itu argumen yang paling gampang Tapi kita nggak mau berargumentasi. Kita ingin melihatnya dari sudut keilahian. Ya. Di dalam keilahian kita nah, kata lain dari ilahi adalah cinta. Love. Nah, Maka dalam keilahian kita, dalam divinitas kita, kita adalah cinta. Jika kalau orang bilang jangan jadi kita berarti orang bilang jangan jadi cinta Biasanya orang yang mengatakan seperti itu dia nggak melihat hakikat dari cinta yang paling-paling sejati Cinta yang paling-paling sejati itu adalah ajaran cinta kasih untuk mencintai diri sendiri Karena mencintai diri sendiri berarti mencintai sisi divinitas atau keilahian atau kelogosan yang ada di dalam diri kita. Kita mencintai logos itu, kita mencintai Sang Sumber itu, kita mencintai Tuhan itu yang ada di dalam diri kita. Kalau orang bilang kita nggak boleh egois berarti kita nggak boleh punya Tuhan di dalam diri kita. Kita nggak boleh punya cinta. Kita nggak punya nggak boleh punya eksistensi divinitas. Itu salah kaprah ya. Karena tanpa I Tanpa ego Kita nggak bisa mengenal I am Atau logos Nah lalu kita bayangkan ya Ratusan juta orang menderita Karena ajaran yang salah Karena penafsiran yang salah Bayangkan itu Tama banyak orang yang mati Karena dianggap egois, dia sama sekali nggak bahagia dan nggak pernah menemukan cinta. Itu adalah tragedi terbesar di dalam hidup ini. Jadi mulai sekarang kita harus berubah, kita harus mengubah pola pikir kita tentang ego. Ego adalah I. Dan I harus ada sebelum M. Karena I am adalah hakekat logos, hakekat Tuhan, hakekat kesatuan antara aku dan Tuhan, jadi kita harus egois, oke, yang kedua yang kedua, ini lebih ini lebih dalam lagi teman-teman ya. Jadi, yang pertama itu dulu ya. Jadi, kita harus menghargai ego kita karena kita adalah perwujudan dari cinta Tuhan titik, keilahian Tuhan titik. Nah, lalu dalam perjalanan hidup kita, si AI itu dia terluka banyak sekali dari kita yang terluka karena apa? Karena A yang ada di sekitar kita itu enggak punya cinta. Mereka juga dibesarkan dengan ajaran jangan memikirkan diri sendiri. Jangan egoistik Jangan punya diri Lalu kita dibesarkan dengan orang-orang Yang tidak tahu hakikat Dirinya Yang adalah Satu dengan Tuhan Satu dengan Sang Logos Persihkan cahaya Big Bang ya. Akibatnya kita semua terluka nah, Dalam keterlukaan itu Yang terluka adalah AI tadi Yaitu ego Ego terluka Egosum nggak terluka karena egosum kan sisi divinitas kita keahlian keilahian kita dia nggak terluka. Tetapi I yang manusia ini yang terluka. Lalu saya menyebutnya sebagai inner child yang terluka wounded inner child. Jadi kalau kita ingin bijaksana terhadap diri kita sendiri, lalu kita beri nama Ego sebagai wounded inner child kita. Ego adalah anak kecil yang terluka di dalam diri kita. Nah, anak kecil yang terluka di dalam diri kita itu kalau tidak kita sembuhkan, dia akan mengontrol hidup kita. Karena dia tidak merasa dicintai, maka lalu dia ketakutan. Dalam ketakutan itu, inner child kita itu belajar tentang bagaimana supaya tidak disakiti bagaimana supaya tidak terluka lagi dan terutama bagaimana supaya tidak dibunuh lagi lalu dia belajar dari pola orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kontrol dia belajar bahwa supaya kita tidak disakiti lagi kita harus memegang kontrol Lalu mulailah secara tidak sadar, wounded inner child kita atau ego kita yang terluka itu mulai mengontrol kita. Jadi setiap kali misalnya, yang paling sederhana nih ya, setiap kali ada orang yang mencintai kita dengan tulus, itu lalu kita tolak, karena kita takut terluka. Atau kalau ada orang yang baik sama kita secara tulus, lalu kita pikir, dia pasti mau apa-apa nih. Karena di masa kecil, Si I itu Si ego itu terluka karena Orang mencintai dia dengan syarat Harus ada iming-imingnya Harus ada sesuatu yang dia berikan Atau dia lepaskan Untuk mendapatkan cinta itu Maka kita bayangkan ya Pertama salah kaprah ego Sebagai sesuatu yang buruk Yang kedua Ego kita terluka banget Dengan pengalaman masa kecil itu nah, Itu adalah perlunya penyembuhan luka batin supaya lalu kita bisa bicara dengan inner child kita yang terluka dengan ego kita yang terluka lalu kita bilang sama ego itu kita bilang sama wounded inner child itu bahwa dulu dengan pengetahuan yang kita tahu, kita bertahan hidup dengan cara mengontrol tapi sekarang setelah kita dewasa dan kita tahu alasan-alasannya maka kita tidak harus mengontrol situasi kembali bahwa ego atau I atau wounded inner child itu kita bilang kamu nggak usah ngontrol kita lagi kontrol aku dan kamu lagi percayakan pada saya bahwa saya sebagai orang yang sudah dewasa itu bisa mengambil keputusan yang tidak melukai kita nah kalau itu dilatih pelan-pelan Maka si I atau si ego kita yaitu si inner wounded child kita itu akan sembuh lalu dia akan menyerahkan tampuk, <tampuk pengambilan keputusan ke kita yang sudah dewasa. Pada saat itulah lalu kita bisa mengembangkan perjalanan spiritual kira ke arah penyatuan dengan ego sum dengan I am. Dengan sang logos. Jadi teman-teman ajarannya sangat sederhana ya. Kalau dalam dunia Kristenitas itu Yesus sudah ngajarin cintailah dirimu seperti engkau, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itu tuh dibalik sama gereja yang utama cintailah sesamamu. Si anak kalimatnya dihapus. Akibatnya apa? Kita nggak dapat pengajaran yang benar. kita nggak dikasih tahu cara yang benar harusnya begini cintailah dirimu sendiri dulu kalau kamu sudah punya cinta terhadap diri kamu kamu bisa memberikannya pada orang lain karena kalau kita nggak punya uang kita nggak bisa ngasih orang lain uang kalau kita nggak punya cinta kita nggak bisa ngasih cinta orang jadi yang jomblo sebelum menikah sembuhkanlah inner child yang terluka Berikanlah cita yang begitu besar terhadap ego atau the I Sehingga nanti pada saat kita mencintai orang lain Terutama pasangan kita Dan pasangan kita itu menyuruh kita nggak egois ya, Seperti ibu saya ke bapak saya Maka kita bisa menghandle situasi itu dengan nggak marah-marah sama pasangan kita nggak juga sih. Tapi dengan mengatakan pada diri kita sendiri bahwa I baik-baik aja. I am itu adalah yang utama. Perjalanan kita, perjalanan kita menuju satu kesatuan dengan Sang Sumber itu yang utama. Kita tetap pada jalur cinta dan kita harus membiarkan pasangan kita untuk mencari jalan mengerti konsep ini dan mencintai diri mereka sendiri. nah pada saat masing-masing sudah mempunyai cinta di dalam diri berbagi cinta dengan sesamanya enak banget, karena nggak ada lagi yang dirugikan nggak ada lagi yang dikorbankan win-win solution nah bagaimana dengan yang sudah menikah yang sudah menikah adalah kita harus kompromi, lalu kita bilang bahwa kita mulai dari dasar lagi, kita lihat bagaimana caranya menyembuhkan inner child masing-masing, supaya nanti seorang istri itu nggak melihat figur bapak atau ibu yang dominan di profile suaminya atau seorang suami itu nggak melihat luka-luka dia ketika diperlakukan atau diterlantarkan atau disakiti oleh figur ibunya dulu lalu kita ketemu dengan orang itu karena kita memang ketemu dengan orang itu real orang itu bukan proyeksi dari masa-masa lalu Nah dengan itu lalu kita bisa mengembangkan keluarga kita dalam bentuk kasih Kita biarkan anak-anak kita berkembang mengikuti suara hati mereka Sehingga mengurangi luka batin masa kecil mereka Dan mengajarkan mereka bahwa I adalah ego Tanpa I, nggak ada I am, nggak ada Tuhan Maka kenalilah I dalam diri masing-masing Eksplorasilah ego masing-masing dengan cinta kasih Nanti kalau misalnya kita sudah memeluk ego kita, wounded inner child kita, the I kita, maka ketika kita menjalani perjalanan panjang pulang ke sang sumber, yaitu perjalanan pulang ke I am, maka kita bisa melakukannya dengan sangat nyaman karena kita sudah punya cinta. Itu yang penting. Ya teman-teman. Dan itu juga mengubah pola pikir kita tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh dan nggak ada hubungannya sama kita. Tapi kita adalah memang percikan ilahi dan kita adalah sang ilahi. Antara I dan I am itu perjalanan panjang seumur hidup. Kebangunan, trans, kebangunan spiritual itu adalah perjalanan dari I ke I am. Perjalanan dari tidak sadar ke kesadaran. perjalanan dari unconsciousness ke consciousness. Dan siapa itu consciousness? I am the logos sang sumber Tuhan. Lalu perjalanan menjadi sangat-sangat menyenangkan karena apa? Karena kita melangkah dengan real bahwa kita punya I, kita punya ego, kita punya inner child yang sudah sembuh. Sehingga kita bisa berjalan dengan I kita Lalu dengan kesadaran bahwa I am atau Sang Logos yang adalah bagian dari kita itu adalah kita. Itu yang diketemukan oleh Musa setelah 40 tahun hidup di padang gurun. Ya, padang gurun itu adalah lambang dari perjalanan spiritual. Kekeringan di mana hanya Tuhan yang memberikan makanan atau mana. Jadi teman-teman kita tinggal mengikuti jejak mereka-mereka yang sudah apa ya, sudah ada sebelum kita, sudah melewati jalur I menjadi im am, seperti Musa nah, saya pernah nih ikut sebuah komunitas namanya Pada Leman pemimpinnya itu menekankan kepada saya tentang kisah Nabi Abraham dia cerita gini jadi nabi abraham itu disuruh membunuh anaknya e, kalau saya tafsirkan sih waktu itu memang zamannya zaman era aries ya. dan era aries kan era kambing jadi memang semua simbolisme itu tentang kambing dan kambing itu adalah korban dan korban itu adalah koneksitas kita dengan kepasaan kepada Tuhan termasuk Yesus itu disebut anak doma Allah ya nah ini dalam pikiran saya ketika Tuhan menguji Abraham dan Abraham mau menyerahkan si e, anaknya itu lalu kan diganti oleh Tuhan dengan anak kambing gitu ya jadi nggak jadi ngebunuh anaknya penafsiran saya gitu sih ini penafsiran teman-teman itu begini pada leman tuh beda mereka bilang gini bapak itu anak masih dibunuh kenapa karena kalau anak itu nggak dibunuh dia akan menjadi masalah di masa yang akan datang Kita mesti ngebunuh ego kita Kita bisa ngebunuh uh, Anak kecil yang belum tumbuh Di dalam diri kita Supaya nanti kita uh, aman dan tidak Apa ya Tidak terganggu oleh Kehadiran anak yang pasti akan uh, Dalam tanda petik Egois gitu ya Waduh saya kaget banget Dengan ajaran Itu seorang pemimpin loh Wah saya kaget banget Dan dia tuh ngajarin jangan uh, hidup dengan emosi jauhilah cinta hidup dengan otak jadi umurnya baru 38 juga sih baru ditinggalin istrinya dan lain-lain jadi saya ngerti konteks dia ya jadi saya biarin aja dia berbicara siapa saya mengatakan bahwa dia salah gitu ya tapi saya diem aja tapi lalu saya nggak berhubungan lagi dengan dia saya memutuskan untuk uh, menyelesaikan relasi dengan padaleman terus saya bersyukur banget sih karena mereka ngajarin saya tentang marifat saya tahu banget rahasia-rahasia dari Makrifat ya, saya bersyukur banget. Tapi dalam konteks ini saya berseberangan dengan beliau karena buat saya kita nggak bisa ngebunuh ego kita. Ya, ajaran Abraham membunuh anaknya itu bukan itu tentang itu. Penafsirannya salah, seperti penafsiran Jung dan Freud salah, salah habis buat miliaran orang terluka selama bertahun-tahun ya. Jadi nggak boleh egois itu. Kita nggak bisa bunuh ego kita karena dia adalah I, dia adalah diri kita dan diri kita adalah cipratan ilahi dari I M. Kita nggak bisa lah teman-teman, itu ajaran yang nggak tepat ya. Nggak boleh egois, nggak boleh mikirin diri sendiri, bunuhlah anak kecil dalam dirimu, singkirkanlah egomu. Itu benar-benar ajaran. dimensi ketiga yang sifatnya dualistis. Yang mengerikan loh teman-teman. Bayangan ya. Kita dibesarkan tanpa boleh puja diri. Semua menjadi unifikasi, menjadi robotisasi, menjadi matriks. Lalu ketika kita dewasa kita pikir, kayaknya enggak gitu-gitu juga deh. Tapi apa daya, karena itu kan perjalanan panjang. perjalanan penca- panjang. Tapi kita bisa lihat sisi positifnya adalah perjalanan hidup manusia itu adalah perjalanan pulang ke sang ilahi. Perjalanan pulang ke I am. Dan mungkin dengan jalan ego itu kita bisa mengetahui esensi relasi kita dengan sang sumber yang sebenarnya lalu kita bisa melanjutkan perjalanan dengan pola pikir yang berbeda tanpa pola pikir yang berbeda itu kita nggak punya diri dan kita hidup dalam keterasingan dengan diri kita sendiri dan itu identik dengan keterasingan dengan sang logos, dengan Tuhan jangan, jangan sampai begitu ya. itu ajaran orang yang sekarang mungkin udah ada di dimensi keberapa yang mungkin dia menyesal ya menyesal banget mengapa mengajarkan itu kepada bumi tapi ya itu bagian dari dimensi ketiga juga nggak apa-apa ini dikabarkan seorang nabi besar itu masih hidup sampai sekarang dan sudah melakukan beberapa reinkarnasi dia sangat-sangat terluka karena ternyata ajaran dia itu disimpang siurkan oleh pengikutnya dan dia sekarang masih tapi dia dalam momen ini dia gak lagi reinkarnasi tapi dia sudah beberapa kali reinkarnasi sejak sejak masa-masa kenabiannya jadi kita sekarang harus lebih bijaksana dalam mempelajari sesuatu terutama warisan-warisan begitu teman-teman oke cintailah dirimu dan sayangilah egomi, egomu namaste